0: Доброго вам дня, дорогие, а точнее ночи. С вами снова Мария Воробьева, Ёжик в Нирване. И сегодня поговорим о йога-сутрах. Надо сказать, что тема эта, конечно, невероятно избита. О ней не поговорил только ленивый. Но тем не менее, мне есть что вам сказать по этому поводу интересного и нового. Может быть, кого-то я даже немножко расстрою, но как знать? Как я уже сказал только что, наверное, почти на каждом семинаре по йоге йога-сутры так или иначе упоминают, а может быть, даже читают и обсуждают. Но правда жизни заключается в том, что то, о чем мы с вами дискутируем, достаточно опосредованное отношение имеет непосредственно к самому тексту. И дело здесь даже не столько в языке. Ну, просто большинство из нас не может прочитать «Йога-сутры» в оригинале. Хотя это, конечно, очень важно. Причем для того, чтобы понимать текст по-настоящему глубоко и хорошо, санскрит нужно знать по-настоящему качественно. Ну, потому что одно дело вы можете это как-то прочитать и, допустим, знаете, что вот дхарма – это такой закон причины и следствия, асана – это поза йоги, а йога – некое древнее учение из Индии. И совсем другое – понимать, как образовываются слова, от каких корней, а в санскрите их, между прочим, около пяти тысяч, как эти корни видоизменяются, какие слова и почему образовываются, что они означают изначально, что значит сейчас и какое, какую смысловую нагрузку несли в момент написания того или иного произведения. Ну, то есть, сами понимаете, все это предполагает очень-очень такой осознанный и серьезный подход. Но, в конце концов, большинство из нас, тех, кто интересуется какими бы то ни было религиозно-философскими направлениями, читают первоисточники не в оригинале. Это абсолютно нормально. Ну, в конце концов, тут дело не только в санскрите. Буддийские тексты написаны и на санскрите, и на тибетском, и на китайском, и на некоторых других языках. Извините меня, Ветхий Завет написан на так называемом библейском иврите. Его еще называют этот язык древнееврейский, а часть на арамейском. Новый Завет написан на древнегреческом. Большая часть из нас этих языков вообще не знает и даже учить не собираются. К счастью, есть очень хорошие качественные переводы, выполненные настоящими профессионалами. Ура, за это им большое спасибо. Но даже вот в этом ключе у йога-сутр есть своя, ну, скажем так, некоторая специфика. Если мы говорим о переводах хороших, то надо сказать, что... Такая западная индология, она изначально интересовалась, конечно, гораздо больше такими текстами, как Веды и Упанишады. Их изучали, читали, переводили еще с XIX века, то есть уже несколько веков в этом колупаются. Что касается текстов по йоге, то с этим обстояло все гораздо хуже долгое время, потому что большинство ученых и переводчиков воспринимали и йогу, и ее тексты ну, как такое практическое приложение к философии Санки, и оно их не сильно интересовало, и потому что многие из них йогой не занимались сами, ну, еще и потому, что вот эти тексты, возьмем те же йога-сутры, они очень такие короткие, простые, для непрактикующего человека мало понятные, мало интересные. Там никакой тебе сложной философии, красивой, такой навороченной метафизики, поэтичной нет. Ну, как бы вроде и изучать. Зачем тогда? К счастью, в последние лет 25 ситуация сильно изменилась. В частности, это связано с тем, что появилось действительно очень много интересных работ, которые касаются философии йоги. И о некоторых людях, которые подвязаются на этом достойнейшем поприще, я сегодня расскажу. Говоря о йога сутрах, наверное, имеет смысл начать, собственно, с личности самого Патанджали. Ну, естественно, существует традиционная точка зрения, которая описывает его как великого мудреца, Йогина и покровителя всех практикующих, который написал йога-сутры, а также ему приписываются тексты по грамматике индийской и по аюрведе но что касается, так сказать, научного взгляда на данный вопрос, тут все, конечно, совсем не так однозначно и не так просто. Ну йога-сутры, они написаны приблизительно в современная датировка такая, четвертый век нашей эры, а вот, например, тексты по грамматике, которые тоже традиция приписывает Патанджли, они были созданы где-то в середине второго века нашей эры. Ну сами понимаете, как бы разнесены они. Во времени очень сильно. Тоже касается текстов по Аюрведе. Ну, объективно говоря, одному и тому же человеку все это дело принадлежать никак не может. Ну, только если не верить в то, что он реализованный святой, который живет очень долго. Очень есть интересная работа замечательного ученого или ученой, тут уж как вам нравится больше, Гудрон Бюниман, это та самая же дама, которая написала прекрасную книжку «84 асаны йоги». И она одна из тех, кто, собственно говоря, доказали, что разнообразные позы практиковались в Индии адептами хатха-йоги еще до Кришна-мачарьи. Об этой книжке «84 позы йоги» я уже рассказывала, но ссылочку на сей примечательный труд еще раз дам в описании к этому выпуску. Так вот, во-первых, она готовит сейчас к выходу в свет автобиографию Танжели, И в ожидании этого публикует периодически различные статьи на данную тему. Вот она очень интересно рассказывает о том, что первые известные на сегодняшний день нам изображения Патанджали а, датируются где-то X веком. Это каменные изваяния и барельефы из Чидан-Барама. Чидан-Барам – Чидан это очень небольшой городок на юге Индии, где находится известнейший, красивейший храмовый комплекс, достаточно большой, посвященный Шиве Натараджу, то есть Шиве, который танцует свой великий танец вселенский разрушения. Это одна из самых таких значимых святынь индуизма. Я в этом храме была много раз, он невероятно красивый. Так вот, прогуливаясь по галереям и разнообразным храмам этого комплекса, можно обнаружить там и изображение Патанджали в виде двухрукого получеловека-полузмея. И он всегда там изображается, как преданный Господь Шивы, где-то рядом с ним, в окружении других учеников. Его ладони сложены в почтительной мудре на груди, ну, всем нам известны так называемая «намаскар мудра». Есть такой интересный сборник мифов и сказаний, связанных с сооружением и созданием храма в Чидан-Параме, который призван ну, как бы установить и доказать значимость этого храмового сооружения. И уже вот в этом, собственно говоря, сборнике описывается Патанжели, в том числе упоминается среди других учеников, других преданных Шивы, пришедших для того, чтобы посмотреть на «Танец разрушения». При этом уже в этом сборнике о Патанджеле говорится как о короле, о проявлении земном воплощении короля нагов великого змея Ананты или Шеши. И тут достаточно вообще интересная вещь возникает. С одной стороны, вот этот великий змей Шеши – это тот самый, на котором отдыхает господь Вишну. А тут он вроде как преданный Шивы. Почему так? Сказать сложно. Есть научная концепция, согласно которой вот данная ситуация отражает э, борьбу ваишнавизма и шиваизма в Индии в раннем средневековье. Но ну, тут, сами понимаете, как оно на самом деле, точно мы, конечно, не знаем. И вот если бы не этот сборник сказаний, и не надписи, собственно говоря, на самих барельефах и скульптурах. вот То, что это именно Патанджали, понять очень трудно, потому что вот это, эти изображения в Четанбараме вообще никак не отличаются от изваяний просто других разнообразных нагов, которых можно встретить в храмах по всей Индии, особенно на юге. Ну, такое более знакомое нам с вами четырехрукое изображение Патанджали очень сильно было популяризовано среди в том числе западных практикующих, благодаря Мулаю Мулаю Кришнамачарье. Вообще говоря, он по танжеле писал различные стихи, поэмы, где как раз и говорил о том, что это великий реализованный йогин, покровитель хатха-йоги, покровитель всех занимающихся. И именно в, общем, в традиции в линии Кришнамачарьи и его учеников принято во многих школах в начале и в конце практики обычной нашей с вами пастуральной, так сказать, йоги, читать соответствующие мантры, где Патанжели упоминается, где все практикующие выражают ему свое почтение и уважение как гуру. Вот в такой четырехрукой иконографии в руках Патанжели держит различные атрибуты. Иногда это меч, очень часто это диск. Диск – это такое древнее оружие, так сказать, ведийское, и раковину. И надо сказать, что вот эти атрибуты, они связаны, конечно, в основном именно с вайшнавскими направлениями индуизма. Ну, в данном контексте это совершенно нормально, понятно и естественно, поскольку Кришна Мачарья, собственно говоря, был по вероисповеданию вайшнав. И, как я уже сказала, вот среди западных практикующих вот современную йогу, да, всем нам с вами знакомую, Личность Патанжели была популяризирована именно Мачарией и в особенности некоторыми его учениками. Это Дисикачаром и, конечно же, Айнгаром, который даже храм построил, посвященный Патанжели, в небольшом таком ну, городке или даже деревне. Она называется Билур. Ну, Точнее, как деревня. Там живет около 20 тысяч человек, хотя по индийским меркам, наверное, да. Очень крошечное поселение. Также на йоге Индии очень распространена традиция изображать Патанджели в виде медитирующего святого, ну то есть просто человека без каких-то, скажем так, змеиных атрибутов. Когда мы смотрим на знакомые изображения Патанджали, они во многих йога-центрах есть, мы видим, что над ним распускает свой капюшон огромное. Тиголовая змея. Иногда этих голов больше, иногда меньше. И у нас сразу в голове возникает образ кундалини и всего с этим связанного. А надо сказать, что вот именно идея кундалини в символике Патанджали, она появилась достаточно поздно, в средние века. Именно в это время в хатха-йогу пришла тантрическая метафизика. Вот та самая кундалини, чакры, прана и все. Вот с этим связанное, до этого ничего подобного не было. И каждый из вас может в этом сам лично убедиться, например, прочитав еще раз йога-сутры. Там никаких упоминаний о кундалине нет вообще. Итак, давайте перейдем непосредственно к самому тексту. И здесь я хочу рассказать еще об одном замечательном ученом. Это профессор Филипп Маас, человек, который всю жизнь занимается изучением текста йога супер Он сам рассказывает, как в 19 лет прочитал это замечательное произведение с комментариями Шанкары, и его поразил вот какой-то факт некоего несоответствия. То есть ему показалось, что Шанкара комментирует какой-то вот другой текст, не тот, который был напечатан. Какая-то разница, значительная, значительную разницу видел масса в комментариях и в э, тексте. Супер. Стал он это все дело изучать и занимается этим уже несколько десятков лет. Недавно он опубликовал очень интересную работу. Это критический перевод с многочисленными сносками, примечаниями и комментариями первой главы Самадхипада «Йога-сутра». И вот, собственно говоря, масс он очень много статей различных самых о йога-сутрах его философии и йоги публикует. Я тоже ссылки на самые, с моей точки зрения, интересные дам, конечно же, в описании. Всего, всего Масу известны. 37 печатных изданий, имеется в виду текст в оригинале, а также 82 манускрипта в библиотеках Индии, Пакистана, США, Непала и других стран. То есть редакций «Йога-сутр» существует очень много. Мы с вами сегодня окружены ну, в основном авторской литературой. Вот там Федор Михайлович Достоевский написал «Идиот», Сохранились черновики, сам он это все отнес в типографию, была напечатана книга. Все понятно, никаких разночтений и сомнений нет. С большей части вот такой классической литературы религиозно-философской совершенно другая история. Там нет внятного и понятного автора и очень часто нет какого-то одного-единственного изначального текста, от которого уже все остальное распространяется. Вот это... Вот это вот выше сказанное очень верно для йога-сутр. Как я сказала, редакций очень много, и они достаточно сильно друг от друга отличаются. Самому Филиппу Маасу удалось очень подробно изучить 7 манускриптов и 22 печатных издания. И во всем этом он нашел 2180 различий, 900 из которых считает очень важными, то есть влияющими на смысл текста. То есть цифры просто огромные. И мы сейчас не знаем, как выглядел изначальный текст «Йога-сутр». Да по большому счету не знаем, существовал ли он вообще. Но Маасу удалось выделить два таких основных направления в редактировании, в редакции «Йога-сутр». Это «Северная» и Южная. Северные тексты – это печатные издания и манускрипты на бумажных носителях, которые в основном находят на севере Индии. И именно эти тексты послужили источником для основой для переводов и дальнейшего комментирования уже в современном западном мире». Но не стоит обольщаться по поводу единообразия всех текстов северного направления. Они разные, там тоже много редакций, совсем-совсем не одинаковых. «Южная ветвь» — это те печатные издания и манускрипты, которые в основном можно найти на юге Индии современной. Они отличаются от северных еще больше. В общем, бесконечное количество разночтений, заимствований, переписываний и очень часто просто банальных ошибок создают достаточно такую запутанную ситуацию. И для того, чтобы как-то все это дело прояснить, там масса, вот я вам скажу, чего только не делал. Там не только глубокое изучение языка, там какой-то анализ математический, различные сложные методы статистики применялись. Что удалось установить? массу и коллегам, и в общем нужно сказать, что это сегодня разделяют 99,9% индологов, во-первых. Ну есть, начнем с традиционной такой, мифологической версии. Вот есть Патанджели, да, он же автор текстов по аюрведе и грамматике, который написал йога-сутры, а потом йога-сутры прокомментировал некий Вьяса. И вот существует такой текст, как йога-бхашья, как бы комментарии на йога-сутры. Но на самом деле йога-сутры и бхашья – это единый текст. Это вот установлено уже совершенно точно. Он принадлежит одному автору. И поэтому Маас а также Малинсон, Берч и другие индологи западные настаивают на том, что правильное название, вообще-то говоря, йога-сутра по Патанжела йога Патанджала-йога-шастры. Именно такое название встречается в ранних манускриптах, а также в библиотечных каталогах. То есть вот название йога-сутры появилось уже гораздо позже, в позднее Средневековье. Поэтому в дальнейшем, когда я буду говорить Иногда все-таки по привычке йога-сутры я имею в виду вот именно Патанджала-йога-шастра. Единый текст, йога-сутры и пхашья. Ну, собственно говоря, комментарии. Э, традиции относят их к двум разным людям, Патанджали и ясе. Но вот современные ученые считают, что это продукт творчества одного человека. Некоторые авторы вообще придерживаются той точки зрения, что в свое время Патанджали просто взял сутры из нескольких, неизвестных нам сейчас, но существовавших ранее текстов, как-то их скомпилировал, добавил комментарий, и вот получились, собственно, йога-сутры. Но более, скажем так, умеренная позиция заключается в том, что, да, безусловно, в тексте йога-сутр есть, так скажем, прямые грамматические доказательства того, что сутры были написаны в разное время, и э, какая-то часть из них действительно была взята из нескольких более ранних текстов, плюс автор сутр, добавил какие-то свои, все это дело, как я уже говорила, скомпилировал, прокомментировал, и получились Патанджала-йога-шастры. Авторская абсолютно, полноценная в этом смысле работа. Сразу возникает закономерный вопрос. Ну вот я все время рассказываю, что много-много редакций, а вот большая ли действительно разница вот, в разных изданиях и вариантах манускриптов? Да, большая. Ну, во-первых, интересная вещь заключается в том, что в самые ранние тексты, в самые ранние редакции не содержат разбивки по главам. Да, собственно говоря, и разбивка по шлокам тоже не одинаковая в разных редакциях. Текст как бы идет прям сплошняком. Очень сложный и неоднозначный вопрос касается того, какие виды медитации так называемых, то есть техник работы с умом и сознанием, описаны в йога-сутрах. И там существует очень много разных подходов, разночтений несогласий между разными учеными и переводчиками. Я сейчас даже сильно углубляться в это не хочу, потому что эта тема отдельной, долгой и, надо сказать, достаточно сложной лекции. Если будет интерес у вас и запрос, я такую сделаю. Сейчас просто не хочу отвлекаться. Но просто вот примите, так сказать, на веру в, данный, в данном случае то, что вот вопрос с тем, как вообще медитативные техники, описаны в йога-сутрах, он очень неоднозначный. Интересно, кстати, вот тут мне было бы вам немножечко упомянуть, собственно говоря, про асаны, потому что как раз последние исследования тоже некий такой новый свет проливают на этот, казалось бы, 10 раз обмусоленный всеми вопрос. Все мы знаем, что в йога-сутрах асаны написаны, описаны как вот с тхулом и сухом, то есть удобное, устойчивое положение. Данное определение даже, вот, так сказать, привело к тому, что некоторые отечественные преподаватели йоги рассказывают своим ученикам о том, что поза изначально должна быть максимально расслаблена, ни в коем случае никакого напряжения. Патанджали был против этого. Однако люди, которые действительно хорошо знают санскрит, и изучают текст многие годы и даже десятилетия, в частности, Филипп Маас, говорят о том, что на самом деле трактовать вот эту шлоку, а точнее две шлоки, следует иначе. Асана, она удобная и устойчивая становится в результате двух вещей. Либо от того, что из-за постоянного повторения напряжение просто исчезает, либо Потому что во время определенных практик медитативных, когда достигается соответствующее состояние сознания, вот это удобство и устойчивость в позе возникают ну, как бы сами собой, как результат определенной ментальной настройки. По поводу начала, вот самого начала «Йога-сутра», там тоже все очень неоднозначно, оно сильно различается в зависимости от редакции, иногда добавляются словословия, потанжели, ганеши, иногда этого нет вообще. Опять же, кто вот хочет так прям поподробнее по строчкам покопаться, я дам ссылку в описании на работу Филиппа Масса. Но сразу предупреждаю, что это такой прям вот академический труд, он, на самом деле, хорошим языком написан, но это вот прям для тех, кто любит ковыряться, и ему прям очень-очень любопытно, как же вот там были сконструированы предложения и слова, какие грамматические конструкции применялись и что это вообще, говоря, означает. Буквально пару слов все-таки о комментариях я хочу сказать, потому что, конечно, каждый человек, который интересуется философией йоги, йога-сутры, читает, и комментарии тоже было бы неплохо. Существует, ну, наверное, три самых таких классических, известных комментария на патанджелу йога шастры то есть сразу и на йога-сутры, и на йога Пхашью. Это комментарии Вечаспати Мишры, 9-10 веков приблизительно. Это йога-вартика, текст, который принадлежит Виджиняну Пхикшу, и был он написан примерно приблизительно в XVI веке и комментарии некоего Шанкары, которого, собственно, многие и ученые и практикующие отождествляют с тем самым Шанкарачарьей, чье день рождения отмечается сегодня, с чем вас от души поздравляю. Так вот, комментарий Шанкарачарьи написан именно на южно-индийскую редакцию, одну из, точнее, южно-индийских редакций текста Патанджала Йога Шастр. И еще немножечко по поводу комментариев э, Вивекананды. Они достаточно популярны и Зап на Западе и среди русскоязычных читателей тоже. Это, конечно, не комментарии Патанджала Йога Шастер да, и перевод, а скорее такой вольный пересказ и собственный взгляд Вивекананды. Поэтому эту книгу нужно читать именно как авторское произведение с вами Вивекананды. И с этой точки зрения она, конечно, весьма интересна. Что бы не хотелось сказать в заключении? Вот после всего выше упомянутого действительно возникает вопрос, а стоит ли вообще тогда все эти первоисточники читать, если мы все равно доступа к манускриптам не имеем, и большинство из нас языка оригинала достаточно хорошо, глубоко не знает. Все равно нужно, потому что у нас нет с вами другого выбора, дорогие товарищи. Если мы действительно хотим максимально приблизиться к интересующей нас традиции, максимально глубоко в нее погрузиться, придется читать и изучать первые источники. Такие, в таких вариантах, в таких переводах и с теми комментариями, которые мы имеем на сегодняшний день. Это в любом случае лучше, чем не делать вообще ничего, читать статьи эзотерические в интернете и потом какие-то свои безумные фантазии распространять дальше. А этим, к сожалению, зачастую грешат не только просто занимающиеся, а и действительно профессиональные преподаватели, которые ведут семинары, какие-то лекции там проводят и прочее. Это, конечно, банальность, но чем больше вы читали, чем больше вы знаете, тем лучше вы понимаете вопрос. На этой ноте Хочу сегодня вам сказать до свидания. Спасибо большое, что нас слушаете. Подписывайтесь в очередной раз, напоминаю, на нас в социальных сетях. Задавайте вопросы. Всего вам доброго.